0: Dobrý deň, ahojte, vítajte v už live streame online diskusii, ktorú organizujeme vlastovníctvo. Je na tému marketing oplnený pandémiou. Dnes máme mierne technické problémy, to znamená, že nepodarilo sa nám spustiť stream zo Zoomu do Facebooku. Mne sa podarilo streamovať z mojho momentu, takže zdravím tých, ktorí ma sledujú, je to 22 ľudí v tejto chvíli live na Facebooku. A plus. Ale
1: máme, máme stream na YouTube, Andrej, podarilo sa pustiť Super. stream na YouTube ako záloha, Super.
0: takže... Super. Takže ako záloha nám zapungoval stream na YouTube, predpokladám, že na našom Bastadičku kanále uh, môžete tým pádom sledovať ten stream v tej podobe, uh, aké má byť s prezentáciou videami, ktoré, ktoré budeme púšťať. Uh, ja by som už teraz zlovene otáľal bez ohľadu na techniku a išiel by som rovno na vec, lebo máme dnes celkom ambiciózny program, takže ak môžem poprosiť uh, toho zázračného kolegu, ktorý vie prekliknúť slajd, tak teraz je tá chvíľa. No, uh, teraz vám poviem v krátkosti, že čo máme pred sebou, koronavírus marketing novinky, mám pre vás také zhrnutie. myslím, že je celkom zaujímavých vecí zo slovenských zdrojov aj zo zahraničných zdrojov, skúsenosti z marketingu Lidla počas pandémie, Martin Belles, Lidl Digital, rôzne zájmenová uh, nie všetko, čo vie, môže povedať verejne, ale dúfam, že z toho, čo povie, bude pre vás niečo zaujímavé. Spotrebiteľský pulz, priatelia z prieskumnej agentúry TUMEws, úplne, úplne čerstvý, naozaj tak čerstvý, že včera sa dopočítavali výsledkami tzv. spotrebiteľského pulzu, to znamená pohľadu na to, ako rozmýšľajú spotrebitelia. Poďme rovno na ďalší slide, na koronavírus, marketing novinky. A ešte jeden. No, a nevidno tam teraz obrázky a už sa natiahol aj obrázky. Výborné. Takže čo sa deje s platenými médiami? Debata, ktorá previa už dlhodobo o tom, že či počas pandémie teraz vlastne klesá cena za preklíka, cena za nejaké počty videní. To sú dáta, ktoré Pochádzajú od agentúry, myslím, že v Bostone, ktorá sa volá Kupta, ktorá to napočítala na svojich klientov, nepodarilo sa mi úplne presne zistiť, že aké široké pokrytie majú, ale majú vytvorený, a majú vytvorený vlastne taký nástroj, kde sa dá popozerať po častiach, konkrétne sa dotýka Facebooku, Instagramu a tu vidíte, že tá cena podľa nich by v priemere, to je akoby globálny údaj, poklesla vo veľkom rozsahu, to znamená poklesla asi na polovicu. Môžeme ísť na ďalší slide. Sú tam ináč aj dáta za Slovensko v to, na tom predošlom odkaze, ale tie vyzerali úplne, úplne nepresvedčivo, takže t- t- o tých vám ani nerozprávam. A dôležitá vec pre tých z vás, ktorí sledujú ten live stream kdekoľvek v tejto chvíli, tak vlastne dnes sme urobili jednu vec trošičku inak na toto, že táto prezentácia, ktorú sledujete a ktorá neviem, či ju každé každého dobre vidieť online, tak si ju môžete preklikávať zároveň s nami, to znamená, keď idete na bit.ly, 5 online diskusia, všetko malým, všetko spolu číste, teda bit.ly lomeno číslica 5 online diskusia, tak vlastne uvidíte túto istú prezentáciu a, a môžete si preklikať, môžete si či sa vám chce ostať až do konca alebo nie. A, toto, je, toto je z takého média, reklamársla to campaign, a, e, taká zaujímavá analýza zo zdroja, ktorý vlastne vyhodnocuje ako keby, kvalitu umiestnení reklamy na rôznych weboch na základe využiteľ umelej inteligencie nejakého triedenia toho, že aký je ten obsah. To, čo zistili, je, že väčšina, väčšina tých webov, ktoré, kde sa objavujú slova súvisiace s koronavírusom COVID-19 pandémii a tak ďalej, ktoré niektorí zadavateľné reklamy blokujú, teda sa snažia na nich svoju reklamu neumiestňovať, že, že väčšina z nich je vlastne bezpečná pre, pre tie značky, že teda obsah, obsahuje uh, taký kontent, ktorý nejak neohrozí značky, ktoré v jeho okolí budú zobrazovať reklamu. A, takže tam je to rozdelené po vertikálach, tam, tam je vlastne ukázané, ak si všimnete tie modré a oranžové stĺpce, ktoré sú u krafe, tak tam vlastne vidíte po rôznych vertikálach podľa triedenia, ktoré používa IAB, International Advertising Bureau, a, že aké percento akoby v danej kategórii je alebo nie je bezpečný. A, no a môžeme ísť o jeden slajd ďalej. Z toho istého zdroja vlastne uvidíme to, že že uh, top 10 kategórií obsahu, kde je vysoký percento vlastne, vlastne bezpečného obsahu a potom uh, top 10 najnebezpečnejších kategórií neprekvapivo, tá naj, najnebezpečnejšia je týkať sa ochorení srdca a kardiovaskulárnych chorôb, tak tam vlastne väčšina toho, čo sa zmienuje, tam by ste svoju reklamovať nechceli. Naopak napríklad na stránkach s témou human resources, tam o ľudských zdrojoch, možno niečo ako slovenská profesia, že to je vlastne bezpečné prostredie, kde aj keby sa COVID-19 zmienoval, tak vaša reklama by nemala byť na zlom mieste. Poďme ďalej. O, o jeden slajdík. Janko Januška, alebo Jan Januška, CEO Spotivo na Slovensku tvoreného SEO nástroja napísal špičkový špičkový článok, je, na, je, na, je teda online na stratégiách, e, veľmi inteligentne si rozkategorizoval firmy podľa toho, čo sa s nimi momentálne ekonomicky deje, to znamená, či museli zavrieť, alebo sa prebehol trh, či iba pocitujú pokles tržieb, či menia ponúkané služby, alebo to zvažujú, či majú dostatočnú rezervu na fun- fungovanie, alebo sa im dokonca v tom čase darí. A pre každý z tých firiem alebo pre každú z tých, každý z tých typov firiem vlastne Janko odporúča konkrétne, že čo sa im oplatí alebo neoplatí v tejto robiť v SEO a dáva do placu, tam na spodku toho slajdu data studio šablón na odhalenie nových fráz, výborný nástroj, aspoň teda na ten pohľad ešte sme ho neskúšali, ale, ale vyzeral veľmi e, fajn vymyslený, kde vlastne uvidíte, na aké nové frázy sa zobrazujete v ordenskom vyhľadávaní, takže môžete na ne optimalizovať. No a ešte, e, na blogu vás sú vlastne dva čerstvé články, jeden od, od, od nášho managing directora Jana Laurenčíka, ktorý hovorí o tom, že ako vlastne teraz fungujeme a prečo. E, Odporúčam do pozornosti a potom druhý od Koline Eleny Gemzovej, e, ešte poďme späť. Tak, od kolegyne Eleny Gemzovej o Townovoj z koronavírusu. Bezplatná pomoc pre najviac tých podnikateľov, to je odkaz, ktorý sme tu prezentovali už aj minulý týždeň a týka sa toho, že Basta Digital ponúka bezplatne svoj pracovný čas konzultácie takým tým firmám alebo podnikateľom, ktorým sa darí najhoršie. Ozvalo sa nám asi sedem, myslím do tejto chvíle, myslím, že s troma sme už komunikovali, myslím, že aj pre pár niečo pomohli vyriešiť, takže ak niekoho poznáte, kto potrebuje poradiť, v, že, čo, že čo teraz presne ako online kanáloch, tak budeme sa tešiť, ak sa nám ozve cez ten kontaktný formulár. 15 príkladov dobrej krizovej komunikácie v dobe korony pre reštaurácie podľa TripAdvisoru. To je materiál, celkom zájmevo spracovaný. Myslím, že nie je úplne čerstvý, ale odporúčam do od pozornosti reštaurátorom. Sú tam konkrétne príklady a tie viem, že ľudia majú radi naozaj ukážky toho, že ako komunikujú reštaurácie v rôznych častiach sveta v tejto chvíli o rôznych témach. Aj keď sú za e-booko pripravená znovotvorene pre hotely od NextQuest, to je materiál, je ja nutelný, myslím si, že za mailovú adresu a pár kontaktných údajov, ale je tam tak štruktúrne premyslené pre hotely, že ako sa majú pripraviť na to, že v nejakom bode ich zase začnú chodiť hostia. Také úplne, úplne čerstvé veci, dve uh, inšpirácia od, od Exponea, neviem, či to na tom screenšote vidieť, ale Exponea, myslím, že je to určené primárne pre používateľov Exponei, ale zverejnili vlastne takú sadu, nástrojov na rôzne aktuálne popapy a ktoré sú premyslené alebo potom rôzne filtre na zbieranie remarketingových publik podľa toho, že napríklad sústredi sa len na ľudí, ktorí počas korona koronakrízy od vás nakúpili a potom zrobiť k nim look-like publikum, takže podobné publikum, takže aj keby ste neboli používateľe Exponevi, myslím si, že je tam veľa zaujímavé inšpirácie, viacero vecí, ktoré viete realizovať aj teda mimo exponé a Steku. No a teraz taký, by som povedal také promo pre náš obsah. My tohto obsahu, ktorý, teda zaujímavého marketingového obsahu, ktorý sa týka marketingu počas pandémie, zbierame v celom týme veľa. Kolegyne, aj kolegovia prispiav celý týždeň, naozaj si zbierame také kúsky aj slovenské, aj medzinárodné. Nezmesia sa všetky sem do, do tejto stredy, lebo jednoducho, nie je tu toľko času a priestoru, ale ak by ste chceli, akoby ten, ten, tú pridanú hodnotu, ktorú sa v agentúre generuje, na, na túto tému dostavať aj vy, tak na webe je tam preklik, myslím, že je to basta.digital.com, lomeno Corona. tak uh, môžete sa prihlásiť cez kontaktný formulár. Ne, nehlásite sa tým do nášho nejakého hlavného mailing listu, nebudú vám chodiť naše newsletter alebo informácie o článkoch na našom blogu, ale len vyslovene veci, ktoré sa, sa týkajú marketingu počas pandémie, takže ten, ten e-mailový zoznam aj bude mať obmedzenú časovú platnosť, dúfam, že, 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 že čo najkračšiu. Ak vás táto téma v tejto chvíli zaujíma, určite uh, sa do tohto mailing listu prihláste, spremovať vás nebudeme a budeme sa veľmi tomu tešiť. Uh, no. A teraz, ja mám vlastne náhradé dve videá. Prvé je s Martinom Belesom z Little Digital. Všetko o ňom uvediem už priamo v tom videu. Možno usekneme z neho nejakých posledných pár minút kvôli času, ale to video potom si dáme v dispozícii, kto si bude chcieť dopozerať. A, a môžeme ísť rovno na vec. Ešte, ešte možno, že, že tak, než to video pustíme, tak po tomto videu budeme mať ešte jedno video, ale, ale tí jeho účastníci potom s nami budú ešte aj naživo Dobre. Vítam medzi nami Martina Belesa z Lidl Digital, a, ktorý sa k nám pripája síce zo Slovenska, ale za normálne okolností by v tejto chvíli bol v Nemecku. Ahoj Martina, vítaj.
2: Zdravím te, Andrej, ďakujem za pozvanie.
0: A v prvom rade by som za ťa spýtal, a, že čo vlastne v Lidl Digital International robíš, aká je tvoja pozícia?
2: A Ja som momentálne podpísal kontrakt na Job Rotation. A robil som pre Lidl Slovensko od roku 2013 a momentálne od novembra som vlastne v Nemecku. a Kontrakt som podpísal na dva roky. Lidl Digital vlastne zastrešuje všetky digitálne aktivity Lidla pre, pre všetky krajiny, kde Lidl pôsobí. Takže um, veľmi sa teším. Uh, bola to pre mňa obrovská výzva, lebo som sa začal učiť aj ne, uh, Nemecko od roku 2013 a momentálne od, od novembra, tom, že ne. som bol ten účastník, sa začne učiť aj, aj uh, cudzú reč. Uh, v mojom prípade to bola Nemčina, takže uh, sú to pre mňa obrovské nové skúsenosti aj v rámci digitálu a aj v rámci Nemecka ako takého a Nemeckého jazyka.
0: A odkedy pôsobíš v Nemecku?
2: Ja som prišiel do Nemecka 4.11. A absolvoval som trojmesačný kurz, a zatiaľ s levelom B1, a čiže je to také, že viem veľmi jednoducho povedať, čo chcem, viem sa vyjadriť u veci. Zatiaľ to nie je žiadna sofistikovaná Nemčina. A, a od prvého, druhý som vlastne nastúpil normálne do práce a pod, pod Lidl Digital.
0: Uh-huh. A čo je v tvojom súčasnom portfóliu, alebo akým projektom sa venuješ?
2: Momentálne je to previazané, alebo mám na starosti tri projekty, ale je to veľmi úzko previazané so Slovenskom. Je to o tom, že teda funguje tzv. language barrier a ja som taký prostredník, že pokiaľ, prichádzame s nejakými novými projektami, či už sa to týka marketingu ako takého, alebo sa to týka konkrétnych systémov, na ktorých bežíme pre e-shop, tak ja som taká
0: spojka. Mm-hmm. A aby sme ten obraz mali úplný, tak vlastne pred tým novembrom, keď si odišiel na tú job rotation, tak čo bola tvoja pozícia v Lidli?
2: Ja, keď som nastúpil v oktobri 2013, tak uh, som uh, nastúpil ako Projektlighter, je to vlastne v preklade projektový vedúci a dostal som momentálne, teda uh, túto pozíciu nazývame konzultant a dostal som na starosti projekty, ako je Lidl SK, Kuchyňa Lidla, Lidl Aplikácia, Lidl Stickies a uh, komunikáciu Lidla na externých uh, v médiách a takisto spúšenie reklamy aj na sociálnych sieťach ako je Instagram a Facebook.
0: Ak to nie je tajné, tak keď si ešte pôsobil na Slovensku, tak ako prílišne vyzeral ten tím, ktorého si bol súčasťou, alebo to oddelenie?
2: Tým som bol ja, čisto pre, pre internet. A, um... Lidl má všeobecne veľmi plochú štruktúru a viete sa tam dopatrať, pokiaľ je nejaká chyba, pokiaľ sa stane nejaká chyba, alebo pokiaľ je niečo veľmi dobre urobené, tak viete konkrétne povedať, že áno, tento človek a bol ten super človek, ktorý potiahol tieto veci. A ja som bol jediný na začiatku pre internet a potom sa pridali ďalší ľudia. Uh, ak sa bavíme ale aj o kuchyni Lídla, to je dôležité povedať, boli tam uh, uh, dvaja ľudia, ktorí komunikovali a ktorí reálne riešili recepty pre uh, s Marcelom a takisto aj s Cukrákom. Takže taký ten, ten tím nebol vôbec veľký. Uh, išlo sa na, na obrovskú produktivitu, išlo sa na to, že um, išlo sa na... Uh, uh, ako by som povedal, na, tie, na tie, riešili sa tie najdôležitejšie, najdôležitejšie spolupráce a, a osekávali sme veci v štýle takom, aby veci naozaj fungovali čo najlepšie, ako sme vedeli. A ten tím bol a, postavený a, neskôr a, tak, že ja som dostal podporu, alebo respektíve dostal som novú kolegyňu a takisto a, dnes, pokiaľ sa bavíme o e-shope, tak je tam postavený ďalší nový tým. Takisto je postavený aj nový tým pre Lidl Digital
0: na Slovensku. Uh-huh. A, no a, a vlastne postavený ešte možno na doplnenie toho celkového obrazu, tak tvoj úplne pôvodný background, to znamená ešte predtým, než si prišiel robiť do Lidla, tak si pôsobil v akej časti bránže?
2: A ja som uh, prišiel vlastne z... Uh, a mediálok, alebo teda ja som dlho pôsobil v mediálnych agentúrách, predtým som pôsodil aj v online médiu. A dalo mi to taký komplexný obraz o slovenskom internete, pretože to, že teraz robím na strane klienta, sa by uzavrel celý ten kruh, pretože viem, ako média pracujú s nejakou kapacitou, viem, ako pracujú s nejakým nacenením, z hľadiska mediálnych agentúr som um, bol naučený, ako, ako všetky tie veci vyhodnotiť a akým spôsobom pracovať s médiami a s klientom. A dnes som vlastne na strane klienta.
0: Uh-huh. Sa žiada ešte dodať jednu vec, o ktorej sme sa predtým spolu bavili, že by sme mali zdôrazniť, že vlastne informácie, ktoré tu prezentuješ, prezentuješ sám za seba, že uh, tu dnes uh-huh. nie...
2: Ja uh, ďakujem či veľmi pekne, že si mi to teda pripomenul a aby, z, aby teda tí, ktorí nás vidia, aby vedeli, že o, o čom, a tak ja som musel, alebo prosil som môjho šéfa, hovoril, som môj, spomínal som môjmu šéfovi na Slovensku, spomínal som môjmu šéfovi v Nemecku, že sa ideme baviť a že ideme komunikovať ja, vlastne. A, ďakujem ťa veľmi pekne, že ja, si mi to teda ...ako problému, robiť marketing počas korony, a... alebo aké, aké sú tam zmeny a tak Ďalej. A treba povedať, že my máme normálne, oficiálne pr oddelenie. Sme obrovský korporát, sme obrovská firma a každý musí robiť alebo mal by robiť tie veci, ktorým rozumie. A my, Ja nie som PR-odborník a nie som človek, ktorý by mal komunikovať s verejnosťou alebo zverejňovať nejaké veci. Napriek tomu som dostal povolenie aj zo slovenskej strany, od slovenského šéfa, napriek tomu som sa bavil aj a s nemeckým šéfom a, a poskytol mi aj nejaký, a nejaké dáta alebo nejaké know-how, ktoré môžem ľuďom teraz ukázať, alebo teda, keď sa budeme neskôr o tom baviť. Takže chcem povedať, že budem vyjadrovať iba svoj súkromný názor a nie, nie názor Lidla, alebo niekedy naozaj môžem povedať to, čo by vedenie Lidlu neschválilo. Napríklad.
0: Jasne, tak o to, o to viac sa tešíme, že máme tú príležitosť sa v marketingu o pandémiou s tebou porozprávať. My sme tu Martin minulý týždeň reagovali s Ríšom Marečkom, odborníkom na marketing, ktorý teraz pôsobí v dedoves a s on spomínal Lidl a budem ho teraz tak parafrazovať, ale povedal niečo v duchu, že teda sú, sú firmy, ktorým za každý okolsi v tejto ťažkej situácii ten, ten biznis je dobre, že ako príklad, príklad e, Lidl a ináč aj chválil vlastne tú lipáskú komunikáciu a keď sme sa pripravili na ten dnešný rozhovor, tak ty si, ty si na to tak trošičku zareagoval, že ten si hovoril, že fú, že nie je to celé také úplne jednoduché, takže, takže v, čom, v čom to v tejto chvíli tým, nie je také úplne tým, jednoduché. teraz tak parafrázovať, ale a tým,
2: a nie, že to, fú, ja by som chcel povedať, že, že teda ten, ten Mar- tá, tá práca toho Lidla, tak ako dneska to ponímanie značky Lidl tam, kde je, a tak bolo za tým kopec roboty a nebolo to len také jednoduché, nedostal to ten Lidl a nedostali to tí ľudia z marketingu len tak, že nech sa páči. A nie je to jednoduché v tom zmysle, že dnes napríklad vidíme to, že môže prísť maximálne 50-60 ľudí na, na predávňu v jeden čas. A všetky tie plánované veci, plánované odpredaje m, idú bokom a pozerá sa na zdravie zamestnancov. a Musia sa dodržiavať určité dané pravidlá, že sa napríklad musela merať teplota a podobne. A, je to, nie, nie je to teda také a práve preto som chcel zareagovať, že nie je to také úplne jednoduché, že nech sa páči si, si predajca potravín, tak vždy pôjdeš a, a vždy k tebe ľudia pôjdu. Práve tento segment je taký najcitlivejší na, na konkrétne výkyvy, pretože keď napríklad plánujete a s vecami a odpredaj rok dopredu a príde korona, a tak má to potom vplyv na sklady, má to potom vplyv na ďalších ľudí v skladoch, má to potom vplyv na ďalšie odpredaje. A nie je to až tak úplne jednoduché, že nech sa páči, Lidl pôjde
0: raketové vždy. Hm. A keď sa pozrieš na to, že čo vidíte vy v tejto chvíli v číslach, je, že ty máš prehľad, čo sa týka návštevnosti a aktivity, na množstve separátnych, ako keby, webových properties Lidlú, v Nemecku, možnože, dnežno, možnože na Slovensku a samozrejme aj na nejakých ďalších troch. tak čo je vlastne to, čo ste videli v tom období po, po výborní pandémie a po hm, závedení tých reštriktívnych opatrení?
2: Ja som si nachystal nejakých pár faktov. Môžem hovoriť o, o Lidl SK stránke a môžem vám povedať, iba tak všeobecne o, o Lidl shope na Slovensku je to pre mňa rising star. A ešte som nevidel teda taký ani, ani podobný projekt na Slovensku, ktorý by bol zavedený a mal také čísla, aké má. Samozrejme nevidel som do, do čísel ostatných, ale pokiaľ si dáte nejakú Alexu alebo pozrite sa na nejaký similar web, tak ten štart bol naozaj úžasný a je za tým kopec, kopec roboty celého týmu. A, a ten projekt pôjde ešte stále vyššie, proste ten, tak ako je nastavený a tak ako sú nadúpané procesy, ten projekt ešte stále pôjde vyššie. A bol, Keď si pozriete Google Trends, tak a, nájdete ho vlastne hneď za ním je About You. A nie je vôbec na škodu ho spomenúť, ale, ale hneď za ním je, a, a, respektíve je to, myslím, a, tretie, mám to niekde. Nastavený ja aj, ako sú na páne, procesu, ten telefon práve z neho vlastne volám, takže, takže vám to a, nepoviem. Bol a možno dodatočne, trend, ale a, teda, ho vlastne, to, čo sme videli za ním je tak, a to, čo vidíme, a to, nie je vo nejaké lidla sa nám narastol ale hneď za ním je 35 Teraz sa hovorím o unikátnej návštevnosti, kuchyňa lidla išla o 20 dohore a v porovnaní s minulým rokom, hovorím teraz iba o číslach v marci. A to, čo je veľmi dôležité a to, čo by som chcel zdôrazniť, je, že sa nám trošku zmenilo opäť a, aj, aj to... A, m, tak to, zmenili sa nám návštevy v tom zmysle, že, že tí ľudia začali opäť mierne, ja hovorím, že je tam obrovská zmena, ale mierne viac používať desktopy a predtým bol pomer a desktop versus mobil, respektíve mobil versus desktop 7-3, teraz je to 6,5-3,5. Takže a zmenil sa nám je, je vidieť aj to, že teda tí ľudia sú doma, že tí ľudia trávia viacej času na notebookoch, na, na pc a že nie sú len na ceste do práce s práce, na ako dopravou, ale a, a netravia toľko času, a, alebo respektíve, Maličko menej času trávia na mobiloch, tak by som to povedal.
0: Tí ľudia, ktorí chodia na Lidl Ska, čo to je za návštevno? Že čo, čo sú také zvyčajné ciele, čo tam plnia?
2: Uh, to môžem kľudne tiež povedať, to, to čo ľudia uh, najviac hľadajú je okolo 20%. A o tomto sme sa teda predtým nebavili, ale kľudne čiž to poviem, nie je to žiadne tajomstvo. Veľmi veľa ľudí hľadá uh, online leták. Uh-huh. Je to, je to jeden z najväčších dopytov, ktoré máme na Lidl stránke. Je to podob, podobne to funguje aj na Facebooku, kde máme vlastne uh, na Lidl Slovensko uverejňujeme tak, ak sa nemýlim vždy v ráno. Na, na webke na lidl.sk je to vždy v streda ráno. Takže tí ľudia, snažili sme sa uh, tým ľuďom vôbec na internete, um, exkluzívne dávať do, do popredia online leták a aj to fungovalo. Posielame ho aj cez, cez newsletter. Takže uh, online leták bolo to, čo hľadajú, aby som ti iba odpovedal jednoducho.
0: Na kuchyni Lidla chodia ľudia po recepty, hej?
2: Uh, ešte prepač. Um, uh-huh. ne, nebol to iba online leták, ale samozrejme mali sme rôzne akcie. Um, uh-huh akcie, ktoré boli na predajení v pondok vo všetok, čiže tí ľudia si mohli pozrieť buď cez alebo cez webku tieto akcie. A potom, samozrejme, to, čo bolo najdôležitejšie, to, 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 čo vidíš aj teraz na titulke, Lidl SK, neviem, čo to je, ale je tam vždy promované to, čo je najdôležitejšie v danom období. Myslím, že to bola favorína, ak si dobre spomínam, že je 50-percentná zlava. Čo mi celkom dáva zmysel v zmysle toho, že nie nie je toľko ľudí na predajniach, respektíve myslím, že je tam nejaké obmedzenie počtu ľudí na predajni, čiže Lidl funguje aj tak, že objednáva tovar, a preto sú aj ľudia niekedy nespokojní, že išiel si kúpiť pláščenku a, a nenašiel ju, lebo objednáva tovar aj rok dopredu. Nehovorím, že vždy to tak je, a, ale pracujeme s nejakým, s nejakým množstvom, a, ktoré bolo odpredané, na základe toho sa plánujú ďalšie odpredaje a korona bola veľký špert, teda podľa toho, čo teraz vidím. Minimálne pre
0: favorinu. A taký ten spotrebný tovar, neviem presne ako to, ako to nazývate vy, ale si si presne nejaký prší plášť alebo niečo také. To je ten tovar, ktorý je vlastne u nás na Slovensku dostupný aj, aj v Lidl shoppe.
2: Áno, áno. Sú, um, sú samozrejme produkty, ktoré sú dostupné iba na Lidl Shope, sú dostupné produkty iba na predani. Bolo to o tom, že... Um, um, um,
0: je to proste takto, takto dané. Mm-hmm. My keď sme si pozerali tie Google Trends, tam sú myslím dáta, o ktorých môžem hovoriť, lebo to sú, to sú verejné dáta, ale ty si ma na to, že tam je naozaj nejaký, nejaký skok v hľadanosti toho Lidl Shopu a bolo tam ohromne vidieť, že vlastne bol tam nejaký taký uh, bump v, pri spustení toho projektu a potom na, niekedy v priebehu marca zrazu tam bol naozaj taký vý, výrazný náraz záujmu, uh, čo asi nie je prekvapujúce, že jednoducho asi sa teraz, teraz objednáva viac ako predtým.
2: Čo sa týka teda čísel za Lidl Shop, tak to sú veci, do by som veľmi nerad, o ktorých by som veľmi nerád hovoril konkrétne. Uh-huh. Samozrejme, som, som si istý, že je tam cítiť naraz. A tak ako som hovoril, je to raketa, ktorá ide úplne k nebu. A verím, že či by bola korona, alebo by nebola korona, určite všetci v týme robíme na tom, či už ja z Nemecka, respektíve nepatrím, aby som bol konkrétny, nepatrím do týmu, ktorý má na starosti Lidl Shop. Som iba teda sprostredkovateľom tých, tých projektov a momentálne nejaké posledné 2-3 týždne trošku viacej začínam sa dostávať do dát toho Lidl Shopu a aby som to uzaveral, určite to pôjde hore a, nie, a je to dané koronou, ale išiel by hore, tak či tak, ten My V
0: tomto bode. Matia sa zastavíme, to video dáme v celku vyvesíme ho, máme ho už zostriané, takže ho zavesíme ešte dnes na Vasta Digital Facebook, možno aj na YouTube. Stojí za dopozeranie, vlastne v tom závere sa Martin venuje tomu, že čo z hľadiska svojej aktuálnej skúsenosti v Lidli a aj minulých skúseností v mediálnej branži, čo odporúča zádavateľom reklamy v tomto období, takže dúfam, dúfam, že si nájdete čas a dopozeráte ho. Ten dôvod, prečo som to stopolil, je, že máme tu vlastne pripravený ešte jeden ďalší segment, ale k tomu segmentu aspoň časť účastníkov, alebo teda jednu účastníčku tu máme aj naživo, takže ja by som ju chcel na chvíľočku unmutenúť a možno, že aj jej zapnúť video, ak môžem. Takže unmute. Tanka, počujeme sa?
3: Ja áno, ja počujem stále a aj vidím, že hovorím.
0: Super, dobre, takže je tu s nami stanka, alebo Stanislava Pučkova. Stanka alebo Stanislava. Mali sme o tom včera trošičku diskusiu, že prečo kedy ako, ale to asi sem nepatrí. Takže stanka Pučková, ktorá je z prieskumnej agentúry Tumius, s ňou a, a ešte s jej kolegom Petrom sme s Klenářom sme nahrali spolu taký veľmi zaujímavý segment. Zaujímavý je v tom, že e, prezentuje dáta z prieskumu, ktorý zrealizoval. to všetko povieme v tom segmente, len som rád, že tu je stanka s nami, to znamená, e, niektoré časti sme strihli pre dĺžku, ale ak budete mať pocit, že chcete k niečomu mu od ako, e, alebo respektíve priamo od stanky počuť viac, tak píšte svoje otázky, či už prostredníctvom Zoomu. Asi, asi najlepšie do Zoomu, lebo neviem presne, ako to funguje s komentármi na YouTube, takže keď, keď napíšete nás ale takisto, keby ste nám napísali na, na agentúrny Facebook, povedzme do Messengera, tak sa to k nám, myslím si, že cez, cez kolegov a kolegy nedostane. No, takže, takže vítajte Stanka ešte raz. Poďme teraz na ten segment, tak môžem poprosiť kolegu Daniela Duriša. Vítam teraz hostí Franku Púčkovú a Petra Sklenára, ktorí sú z prieskumnej agentúry TUMEws. Vítajte. A Petra a Stanislava nám prišli porozprávať o výsledkoch takého úplne čerstvého prieskumu, ktorý TUMEws realizuje pod názvom Spotrebiteľský Púz. A dáta, o ktorých sa budeme baviť, sú len z pár dní, ale možno by som začal tým, že... Nie každý je zvyknutý pracovať s prieskumnými agentúrami, to znamená, ak by ste vedeli parsomi predstaviť tú za čo robí.
3: No, TUMIU je full-servisová prieskumná agentúra a toto full-servisové znamená, že robíme všetky druhú, druhy prieskumu trhu, ktorý existuje. No a to, že som hovorila ešte full-servisová, sa vzťahuje aj na nejaké rôzne typy zberu dá, uh-huh. Tie existujú obvykle v takých troch základných podobách. Jedna je online, V dnešnej dobe veľmi populárna. Uh, na tom máme tzv. online panel, to je riadený panel respondentov, kde je v tomto momente zhruba 26 tisíc aktívnych uh, participantov, uh, čiže online populácia Slovenska, na ktorej sa realizujú online prieskumy, ako bude aj tento náš, o ktorom sa budeme rozprávať. Potom uh, call centrum telefonické, to znamená, sú tam anketári, ktorí... Pracujú teda iba s prieskumami, lebo existujú aj také zmiešané call centra, kde sa aj predáva, tak my nepredávame. A potom tretia forma je tzv. face-to-face. To sú formy, ktoré sa v rámci našich služieb vzťahujú hlavne na kvalitatívny prieskum, to znamená rôzne hĺbkové typy individuálnych rozhovorov alebo skupinových rozhovorov. Po všetkých možných formách takto asi v skráte.
0: Super. Mm-hmm. Tak sa poďme baviť o, o tom spotrebiteľskom pulze. Čo, čo je, to za prieskum, kedy vznikol, ako vznikol, ako ste vôbec prišli na to takýto prieskum realizovať?
1: Tak, spotrebiteľský puls je vlastne špeciálny prieskum. Tá inšpirácia prišla aj v spolupráci s partnerskou spoločnosťou z USA Group Solver, kde obdobný prieskum už realizujú. A vlastne chceli sme na jednej strane merať nálady a pocity, čo sa ľudia myslia v súvislosti s, pandémi- s pandémiou, koronavírusu, jej dopad na spotrebiteľské správanie, aké sú ich obavy, čo sa týka finančnej situácie, ich príjmú do konca roka, a zároveň tieto výsledky aj porovnať so Spojenými štátmi. Celkovo sme chceli dať dáta, relevantné dáta verejnosti jednotlivcom ale aj firmám, ktoré mnohé z nich v súčasnosti prechádzajú aj veľmi ťažkou situáciou a prijímajú rôzne rozhodovania, rozhodnutia, aby sa rozhodovali nad základe reálnych faktov, nakoľko je táto doba pod veľkým vplyvom, pod veľkou dynamikou a emóciami, tak si myslíme, že správne dáta túto môžu pomôcť. A vlastne tak vznikol spotrebiteľský puls. Robili sme zatiaľ dve merania. Aha. To prvé meranie bolo približne dva týždne od prvého prípadu, kedy sa vyskytol prípad koronavírusu na Slovensku. Ľudia boli už približne týždeň na home bolo celkovo 200 nakazených evidovaných a niečo vyše týždňa už platili opatrenia prijaté vládou v súvislosti s karanténou. Druhé meranie sme robili približne dva týždne po tom prvom ľudia už boli štvrtý týždeň na home offices. Celkovo bolo už 700 ľudí nákazených a dvaja mŕtvi. To meranie bolo tesne pred Veľkou nocou.
0: To znamená, že v princípe tie, tie výsledky, ktoré budeme počuť, sú najčerstvejšie, akým sa v tejto chvíli dá dostať.
1: Presne tak, tie výsledky z druhého merania sme dneska vyhodnocovali, akurát, mm. že sú úplne čerstve a tuto by sme povedali také porovnanie s tou prvou vlnou, kde sa čo možno zmenilo.
0: Super, tak na vec.
1: Ešte by som zdôraznil aj metodológiu. Tento prieskum sme robili online formou cez náš 2 online panel. Išlo reprezentatívny prieskum na populácii Slovenskej republiky vo veku 18 rokov plus bol tam výber podľa veku pohlavia a regiónu. Tá veľkosť vzorky bola v prvom prieskume 311 ľudí sa zapojilo, a v tom druhom 319 ľudí. Do prieskumu, to je dôležité spomenúť, keďže ide o spotrebiteľský pús, boli zapojení ľudia, ktorí robia nákupy pre domácnosť a väčšinu vlastne tvorili ľudia, ktorí sú zodpovední za veľkú časť nákupu potravín do domácnosti a nakúpili minimálne raz za posledných 14 dní
3: by som chcela ešte doplniť, my dneska sa tu samozrejme budeme baviť iba o niekoľkých z tých výsledkov, ale v prípade záujemcov tie výsledky budú k dispozícii, vieme ich samozrejme poskytnúť.
0: Super. Ideme na tie výsledky? Áno, poďme
1: na to. Vybrali sme vlastne, ak Stanka spomenula, že tých výsledkov je viac a celý report sa dá stiahnuť aj na stránke tumius.sk, kde vlastne z prvej vlny už máme report aj detailne, aj s grafmi. Čo sa týka vlastne aktuálnych výsledkov, tak dneska by sme radi spomenuli, respektíve ja spomeniem tri, tri také údaje. Ten prvý je taký všeobecný strach, ktorý ľudia pociťujú v súvislosti s pandémiou. Ten druhý údaj, ktorý spomeniem, je obmedzenie spotreby, ktorú ľudia v súčasnosti zažívajú a ten tretí údaj súvisí s príjmom a dopadom koronavírusu na ich súčasnú finančnú situáciu.
2: Uh-huh.
1: Na začiatku, čo sa týka toho strachu, ešte by som spomenul, že ľudia sú, sa cítia veľmi dobre alebo dobre informovaní, čo sa týka koronavírusu. Medzi tým prvým a druhým meraním vlastne tá informovanosť ľudí aj, aj stúpla a dneska už vlastne približne 9 z 10 ľudí tvrdí, že sa cíti dobre a veľmi dobre informovaný, čo sa týka koronavírusu. Celkovo tí ľudia majú rešpekt a pandémie sa obávajú, ale za posledné dva týždne sa ich obavy keby mierne znížili. Sme sa ich pýtali, keď mali nastupníci od 0 do 10 obodovať svoje obavy, tak priemerná hodnota za prvé meranie bola 7,3, Teraz pri druhom meraní to bolo 6,8, čiže vidíme tam mierny pokles uh, obav ľudí. Uh, samozrejme, obávajú sa mierne viacej ženy oproti mužom. že toto bolo tak všeobecne o tom strachu. Uh, druhý bod, ktorý by som rád spomenul, je obmedzenie spotreby. Uh, ľudí sme sa pýtali, aké kroky v súvislosti s koronavírusom zvažujú osobne v najbližšom oblob- období v najsledujúcich troch mesiacov uskutočných. A tu nám približne polovica ľudí povedala, že sa bude obmedzovať v nakupovaní. A toto obmedzovanie viacej deklarovali ženy ako muži a približne len pätina ľudí e, tvrdila, že bude nakupovať ako doteraz. A približne 30 ľudí e, sa vyjadrilo, že bude čiastočne obmedzovať svoje nakupovanie, čiže odložia nejaké tie väčšie položky na neskôr. Ale napríklad veľmi pekne tu vidíme, že... Tí, kto obmedzujú svoju spotrebu, sú výrazne viacej ženy oproti mhm. mužom. Mhm. Tretia tá informácia, ktorú by sme radi spomenuli, je dopad vlastne koronavírusu na ich súčasnú finančnú situáciu. Mhm. Sme sa ich pýtali, že či vlastne majú už teraz väčšie problémy s platením účtov alebo respektíve základnými realizovaním základných nákupov. Pri tom prvom meraní priznalo obavy a, a to, že sa ich to už dotklo, tá pandémia, 8 ľudí. Pri druhom meraní už ten počet narastol takmer dvojnásobne, čiže 14 ľudí už priznalo, že sa ich koronavírus finančne dotkol. Zároveň približne polovica ľudí pri prvom meraní deklarovala, že v súčasnosti sa ich nedotklo, ale očakávajú, že v budúcnosti sa ich dotkne. Uh-huh. My sme sa zároveň ľudí pýtali aj, či sa obávajú straty príjmov alebo zníženia ich príjmov v priebehu tohto roka a údaj, ktorý vlastne môže signalizovať a, a naznačovať, čo môžeme ohľadom tej spotreby očakávať je, že ľudia sa obávajú o svoje príjmy, a dokonca približne polovica ľudí má, sa skôr obáva alebo veľmi obáva o svoje príjmy, o ich stratu alebo zníženie v priebehu tohto roka. Mm. A táto polovica ľudí vlastne, ktorá sa obáva o svoje príjmy, tak aj výrazne viacej sa ich už v súčasnosti dotkla keď sme spomínali, že približne 14 ľudí priznalo, že sa ich koronavírus dotkol finančne v súčasnosti, tak pri týchto ľuďoch, čo sa obávajú o príjem, tak je to už štvrtina. A keď si zoberieme aj ich očakávanie do budúcna, tak tam je to už cez 80 ľudí sa obáva, že sa ich v budúcnosti finančne koronavírus dotkne alebo sa jej už v súčasnosti dotkol. Na druhej strane, keď máme skupinu, ktorí sa neobávajú o svoj príjem, tak tam je to len petina ľudí, ktorá sa obáva, že sa ich do budúca koronavírus môže dotknúť, pričom len jedno jediné percento o, priznalo, že sa ich už dotklo. Spomedzi ľudí, ktorí sa neobávajú straty príjmu.
3: Ja by som ešte doplnila, Peťa, k týmto informáciám možno o jednu vec, ktorá je zatiaľ taká indikatívna, ale keď si vieme porovnať to prvé a to druhé meranie, tak tie obavy z toho príjmu postupne rastú. To znamená, mm. že pred tými dvomi týždňami možno, že ľudia ešte nevideli tak do ďaleka alebo boli možno optimistickejší v očakávaniach. A teraz, ako plynie čas a veci sa nemenia a zdá sa, že sa so tak rýchlo meniť nebudú, tak začínajú siahať po svojich v úsporách niektorí prestávajú vidieť, ako keby tú budúcnosť až tak ľužovo, majú pocit... Ako keby, zatiaľ je to naozaj pozvolné, ale tá tendencia uskromňovať sa rastie. Mm-hmm. No, a čo to znamená pre tú našu spotrebu? Ja mám pripravené pre vás uh, aj nejaké slajdy, ktoré sa teraz uh, pokúsim zozdieľať.
0: Tie slajdy potom vlastne pridávame aj do tej prezentácie, ktorá je k dispozícii. Takže ak by ste ich v tom streame nevideli dobre, tak si ich vlastne viete dohľadať a viete si ich pozrieť celé.
3: No, to, čo ja teraz ukazujem, je tzv. spotrebný kôš, čiže štruktúra výdavkov domácností, ktoré sú plus, minus rovnaké pre akúkoľvek domácnosti. To znamená, že keď si vezmeme ktorýkoľvek typ domácnosti, tak ten percentuálny podiel, ktorý sa v podstate v čase, v priebehu 10 ročí a možno aj 20 ročí, prakticky nemení, je identický pre bohaté rodiny, aj pre chudobné rodiny. Rozdiel je len teda v tom, koľko tých peňazí je do toho naliatých a ako kvalitné napríklad odieranie alebo obuhu si ľudia platia, pokiaľ majú vyšší príjem a nižší príjem. Ale keď sa teda tá tá domáca peňaženka do tých jednotlivých dielikov, tak to plus-minus uh, sedí pre rôzne sociodemografické uh, kategórie domácnosti, ktoré tam môžu byť. No a my tu vidíme, že v podstate všetky tieto kategórie, ktoré sú sa dajú rozdeliť na 4 také jednoduchšie kategórie a hovorím o nich kvôli tomu, pretože sú dôležité z hľadiska toho, ako ľudia uvažujú o spotrebe a ako ľudia uvažujú o úplome spotreby v čase krízy. Prvá z tých kategórií sú tzv. každodenné maličkosti, to znamená veci každodennej spotreby, do ktorej sa rátajú aj lieky, ktoré človek bežne potrebuje drogéria, kozmetika základná, potraviny, v podstate rýchlo obratkový tovar ako taký. Druhá kategória sú tzv. nutnosti. To znamená to, čo musím platiť, aby som mal základný životný štandard splnený, kde patria poplatky bankové, poistné, telekomunikační operátory, energie základná lekárska starostlivosť a tak ďalej. To znamená nutnosti, vďaka ktorým žijem, aký taký život, ktorý sa mi páči. No a potom tu máme dve kategórie, to sú tzv. hmotné radosti a nehmotné radosti. Rozdiel medzi nimi je asi jasný, z toho prvého slova hmotné sú to tie, ktoré sa dajú chytiť, čiže je to niečo, čo si kúpujem pre radosť, môžu to byť knihy, môžu to byť rôzne typy oblečenia, kozmetiky, ktorú nepotrebujem každý deň. Ferrari, čo <laughs> čokoľvek ďalšie. Nehmotné radosti sú naopak tie veci, kde um, mám nejaký zážitok alebo si užívam nejakú službu, napríklad kozmetika, alebo také tie skrášľovacie rôzne procedúry, kultúra, športové podujatia, alebo športové aktivity, za ktoré človek platí a podobne. No a v podstate, keď sa my dostávame do krízovej situácie, tak to, čo sa deje, je, že sa musíme zachovať tieto prvé dve kategórie, ktoré to sú, to znamená každodenné maličkosti a nutnosti, a to, čo eliminujeme ako prvé, to sú všetky hmotné radosti a nehmotné radosti. Čiže čokoľvek, čo je nadrámec toho bežného, pokiaľ ten človek sa ocitá v akejkoľvek finančnej tiesni alebo náznaky toho, že v budúcnosti na ňoho tá finančná tiesen doľahne, tak prvé, čo robí, je, že škrtá všetky výdavky, ktoré nepatria do tých prvých dvoch kategórií. Stále si dopraje niečo dobré na jedenie, pokiaľ je to možné, hej, možno, že si objedná jedlo z reštaurácie, ale v žiadnom prípade nie tak, ako by to robil v zanormálnych okolnosti a vôbec nie v takej frekvencii, ale skôr sa teda snaží navariť si doma sám a riešiť teda tieto potreby inou cestou. No v praxi to znamená, že ľudia teda škrtajú a budú škrtať všetky veci, ktoré spadajú do hmotných a nehmotných radostí. My sme sa pýtali ľudí v rámci toho prieskumu na ďalšiu vec, a to je to, že aké majú plány v najbližšom období. To znamená, že čo sa udeje v nasledujúcich troch mesiacoch. Či plánujú nakupovať viac, teda zvyšovať nejakú svoju potrebu, potrebu a my tu vidíme, že tento plán prakticky nemá nikto. Nakupovať takisto ako predtým, bez nejakých obmedzení. A tu hovoríme zhruba o petine ľudí, ktorí sú z tohto hľadiska Stabilný. Čiže to, čo utrácali do posiaľ, budú utrácať aj naďalej, v najbližších troch mesiacoch, ale tu sa stále hovoríme len o petine tej populácie. No a potom tu vidíme túto obrovskú mieru rúžových a červených častí grafov, z ktorých sa rúžová hovorí o tom, že ľudia sa chystajú odkladať nákup väčších položiek na neskôr, keď sa, budú, keď sa situácia vráti nejako do normálu, alebo teda sa vykryštalizuje. A teda očakávajú a počítajú s tým, že sa budú čiastočne obmedzovať, to je zhruba 30 tej populácie, a potom prakticky polovica ľudí očakáva, že bude celkovo nakupovať menej a obmedzovať sa. Polovica tej vzorky je veľká časť, veľmi veľká, veľká časť. A to, čo sa tu zobrazuje a ukazuje, je to, že toto obmedzovanie sa a toto myslenie na budúcnosť a stvorenie sa týka oveľa viacej žien ako mužov. Tie ženy, to sme v týchto dátach, teda čo sme vám ukazovali, nevideli, ale v tom reporte, ktorý Peter spomínal, že je k dispozícii, na našej stránke k dispozícii bude, tak tam je napríklad vidno aj to, že ženy sú zjavne tie, ktoré už dnes siahajú do svojich úspor na to, aby vykryli napríklad náklady domácnosti a podobne. A je pravdepodobné, že tento trend hlavne aj so zavretými školami, pretrvávaním očieriek a tak ďalej sa bude prehubovať. No Potom tu mám ešte jeden pohľad na ten spotrebný košík a tento pohľad, ja sa teraz zo tu nám mám posunúte vzdelávanie dole, malo by byť vyššie, um, je teraz z toho konkrétneho druhého merania, tam medzi tým prvým a druhým žiadne také zásadné rozdiely neboli a tu sa pozeráme na to, v akých konkrétnych oblastiach ľudia plánujú znížiť alebo zvýšiť výdavky, prípadne kde majú zostať rovnake A tu je logicky vidno, teda že reštaurácie, bary, kaviarne a kluby, ktoré nie sú momentálne prístupné, tak tam ľudia plánujú tie výdavky znižovať samozrejme. To sa vzťahuje aj na všetky voľnočasové aktivity, ale zároveň aj na nákup odevov, obuvy, prípadne nejakého iného spotrebného tovaru, ktorý mnoho ľudí ešte stále potrebuje fyzicky vidieť a ešte stále ako keby nepreply do, do tej formy online nakupovania. Takisto je v tejto kategórii nábytok, bytové vybavenie, bežná údržba bytu a podobne, a ešte môžem spomenúť dopravu do zamestnania do školy, a zhruba na tretine znížených výdavkov sú takisto výdavky za vzdelávanie, čo teda pre vzdelávací sektor dobrá správa nie je. Na druhej strane je tu takmer tretina ľudí, ktorá to vôbec nevie vyhodnotiť, pretože to súvisí takisto s tým, že tá situácia stále vykrištalizovaná nie je, čo sa bude diať. Naopak, z položky, ktoré nám rastú a ľudia očakávajú, že budú za ne vynakladať vyššie finančné prostriedky, je zdravotná starostlivosť a sporenie a šetrenie. Čiže máme tú čtvrtinu populácie, ktorá plánuje sporiť oveľa viac, ako, alebo teda viac, ako sporila predtým. No. Jeden z takých ďalších pohľadov na spotrebu... Ja mám tu chybu gramatickú, odpravedlňujem sa. Toto, čo vidíte, je tzv. word cloud. A tento word cloud je položka, ktorú vyhodnocuje umelá inteligencia. To je z metodologického hľadiska na dlhšie. Asi to ani nebudete vedieť v tomto momente prečítať, ale poviem vám princíp, o čom toto celé je. Nás zaujímalo v rámci toho nášho prieskumu aj to, že ako sú ľudia nastavení tak vnútorne, že na... na vynakladanie, akého typu uh, finančných prostriedkov sa vyslovene tešia, keď skončia všetky tie opatrenia. Že čo im ako keby najviac chýba, im srdce pišti. No a no v podstate uh, ten cloud nám hovorí o niekoľkých takých položkách, hej, to mám ešte spísané, tak uh, aby som to mala trošku zjednodušené, tak je zrejme, že ľuďom strašne chýba socializácia out of home. To znamená, fakt by chceli ísť do reštaurácií uh, s priateľmi uh, na pivo, do kaviarne, niekde za kultúrou, niekde, kde sa budú môcť stretávať s ostatnými ľuďmi. To je tá položka, ktorú tí ľudia ako keby teraz najviac postrádajú. Potom je tu veľká časť ľudí, ktorá vyslovene má pocit, že potrebuje ísť fyzicky nakupovať oblečenie a obu. Že pokiaľ sa toto udeje, tak si potrebujú kúpiť buď sebe alebo svojim rodinným príslušníkom tento typ tovaru. Časť ľudí už chce športovať, cestovať, plávať, chodiť na turistiku bez obmedzení a bez nejakého strachu, kam sa im zachce a bez nejakých limitov. Potom ďalšia časť ľudí sa teší na to, ako bude míňať peniaze na krašľovacie procedúry typu kozmetika, kaderník a podobne. No a potom je tu časť ľudí, ktorá sa vyslovene teší na športové podujatia alebo teda také nejaké zápasy, kde opäť sme z ľudí. A keď sa na to pozrieme teraz z hľadiska toho spotrebného koša, tak je to um, do veľkej miery, sú to všetko veci, ktoré súvisia práve s tou potrebou socializácie a s nehmotnými radosťami. Samozrejme zoparíte aj o hmotných radostiach, ale to mám indikuje okrem toho to, že online nakupovanie a podobne už ako keby čiastočne ten sektor dorúčenia tých hmotných radostí priniesol. Nie je to stopercentné samozrejme, ale ten náznak tam je. Lebo to, počom čom tí ľudia túžia, sú práve tie nehmotné veci, ktoré získajú fyzicky v kontakte s inými ľuďmi. To, že je to na nejakom pive na káve, v nejakom zariadení, to je sprievodný jau. Potom nás zaujímala ešte jedna vec, a to je, ak majú ľudia našetrené nejaké peniaze, alebo teda už budú môcť míňať m- tie svoje úspory, kde by ich minuli, a tu nami vidíme, a opäť, vy to nevidíte teraz z tohto obrázku, ale my to vieme, hlavne z hľadiska pohľavia ide opäť o ženy, ktoré vôbec neplánujú míňať a plánujú sa uskromňovať. Keď tak dokupovať, tak bežné veci do domácnosti, prípadne niečo, čo je pre rodinu, prípadne nejaké výlety a podobne, ale zjavne sa tu ukazuje, že ľudia si budú peniaze v tých najbližších mesiacoch, alebo potom, ako sa skončia tie opatrenia strážiť.
0: Výborné. Ďakujem veľmi pekne. Ten segment, ktorý sme tu teraz zahrali, od Stanky a od Peťa, bol dosť výrazne zostrianý. Chýba nám tam možno akých 10 minút do toho, čo sme, čo sme spolu nahrali. To znamená, že tú plnú verziu opäť my zverejníme aj na... Facebooku a, a aj na vlastního YouTube, aby si, pre tých z vás, ktorých to zaujímať viac vlhobky. Takisto ten materiál bude na tu výzeská, tak, tak ako Stanka v tom videu spomínal. No máme tu niekoľko otázok. Ja by som teraz chcel Stanku pridať k nám, ak sa dá, tak aj s videom. Uh, myslím, že... že by nám to malo už v tejto chvíli.
3: Zvuk ide a video som není oprávnená sama si spustiť.
0: Aha, to by, mal, to by nám mohol spustiť Daniel. Ak sa mu to podarí. Ale dovtedy sa môžeme aj bez videa, aby sme využili, využili čas. Takže pôjdem rovno na tie otázky, ktoré, ktoré tu padli. Niektoré z nich už boli zopovedané vlastne neskôr, teda počas tej pre, prezentácie. To bola tá... To bola tá um, prečo myslíte, respektíve, teda nezodpovedaná. Prečo myslíte, že že ženy obmedzujú spotrebu viac ako muži. O o tom ste snanka hovorili, že?
3: Áno. Ja som o tom hovorila, keď tak kľudne ešte zopakujem, že tam čiastočne to určite súvisí s tým, že tie ženy sú práve tie, ktoré ostávajú trebárs na tých očerkách a podobne a klesa im príjem. Samozrejme, bude tam aj viacero iných faktorov, ktoré súvisia skôr s takými ako keby nastaveniami osobnej zodpovednosti o domácnosť a dianie v budúcnosti a podobne ale to je na takú dlhšiu filozofickú debatu. To nie sú veci, ktoré nám podporujú tieto dáta, ale skôr také dáta o sporiacich produktoch a postojov v sporeniu celkovo na populácii.
0: Mm. Ďalšia otázka, ktorú, ktorú tu máme, prišli, sa Tatiana. Aký očakávate dopad na mobilných operátorov a predaj mobilných zariadení, smartfóny a oblast zdravia? konkrétne. Tak začneme tými mobilnými operátormi a, a mobilnými zariadeniami. Aký očakávate dopad na tento segment?
3: Ja som si pozrela a premietla si pred sebou opäť ten slajd, kde sú e, tie očakávania výdavkov. To znamená, že či ich plánujem zmiežiť, zostanú rovnaké alebo zvýšiť. A čo sa týka mobilných operátorov, alebo teda predaj mobilných zariadení, tak tu máme dve informácie. Prvá vec je, že za telefonovanie a internet nám 80% populácie, ktorú sme skúmali, odpovedá, že plánuje, e, teda že predpokladá, že tie výdavky zostanú rovnaké, 11% ich plánuje znižiť a zhruba 7% zvýšiť. Čo znamená suma sumárum to, že tu ľudia neočakávajú alebo teda neplánujú nejaké reálne zvýšenie tých výdavkov. No a potom ale keď sa pozrieme na položku, kde je nákup elektroniky a podobne, kam by som radila v tomto prípade napríklad teda aj smartfóny alebo iné rôzne zariadenia, tak tam je to 60 ľudí, ktorí plánujú výdavky znížiť. Čiže tieto dáta napovedajú o tom, že toto nie je sektor, kde by malo dochádzať k nejakým extrémnym výkyvom. Nie v pozitívnom smere skôr sa teda môže stať, že ľudia si zvážia, že či teraz napríklad prístupia k tomu nákupu zariadenia a podobne. Mm-hmm. A
0: druhá časť čas, čas otázky sa týka úplne iného segmentu a to je oblasti zdravia, konkrétne vitaminových doplnkov a suplementov.
3: A opäť, keď sa pozrieme na to, že čo sa týka zdravia, zdravotnej starostlivosti a očakávania výdavkov, tak je tam 30 ľudí, ktorí plánujú výdavky na zdravotnú starostlivosť alebo takúto formu nejakého podpory zdravia zvýšiť. Čiže tu logicky je vhodné ako keby očakávať, že ľudia sa budú fokusovať oveľa viacej na um, práve význiť to, čo je dostupné v lekárniach alebo online lekárniach a môže pomôcť ich zdraviu, ako to bolo v minulosti.
0: Super, ešte máme dve otázky. Poďme rovno na ne, aby sme čo najviac stíli. Očakávate, že strach skorý bude ďalej klesať?
3: No, závisí to od toho, ako sa bude vyvíjať umrtnosť. Lebo to, že ten strach čiastočne klesá postupne, súvisí práve s tým, že máme tu už 5. týždeň keď opatr- po zavedení opatrení, no a t- prakt- prakticky to znamená, že počas tohoto stále na Slovensku veľmi mierne stúpa počet uh, odhalených, nakazených ľudí a stále uh, v zásade neumrelo toľko ľudí, aby to v tej populácii ten strach nejako podporilo. Čiže pokiaľ sa udeje to, že naďalej uh, bude ostávať ten stav tak pozitívny, ako je teraz, tak ten strach logicky bude uh, klesať. Ale pokiaľ uh, zrazu dôjde k nejakej vysokej mortalite, tak opäť vystúpi trošku vyššie, pretože sa opäť tá zhrozba, hrozba, ako keby zreálne dotkne sa tých ľudí bližšie, ako je to teraz.
0: Mm-hmm. Máme tu potom ďalšiu otázku. A tá, tá je o tom, že či neuvažujete o podobnom prieskume v B2B
3: segmente. Všetko mm-hmm. my radi by sme ho realizovali, ale je veľmi nákladný. Čiže v porovnaní s tým, že máme k dispozícii online panelu, by toto bolo ďaleko to a ťažko sa bude robiť. Ako, respektíve, tá cena je taká vysoká, že ju nemôžeme dovoliť robiť len tak na zverejňovanie výsledkov. Jasne. Ale určite by sme
0: rádiť samozrejme. Áno, to znamená, že ak, ak medzi ľuďmi, ktorí nás sledujú, je niekto, kto by chcel byť zadávateľom takého prieskumu, tak sa budete tešiť, keď sa pozve. To by, to by, to by sa s tým online panelom nedalo urobiť, je? že ten panel napriek tej svojej veľkosti, povedzme, že, že takéto špecifické segmenty asi neobsahuje, že obzvlášť asi B2B.
3: Dokáže obsahnúť divnostníkov napríklad mm. uh, celkom v pohode, ale v b 2 sa robí to špecifické, uh, iné, iné nástroje, nefunguje na to online panel, aký taký, teda mm. tento konkrétne.
0: Jasné. Vyzerá to, že v tej chvíli ďalšie otázky nie sú ešte. Jeden, jeden človek, ktorý sa nám hlásil do diskusie, ja by som ho poprosil, že ak sa naozaj chce nie, niečo opýtať, nech, nech napíše do četu, a, e, pretože časovo už v tejto chvíli sme vlastne na konci tej hodiny, ktorú, ktorú máme dohodnutú a alokovanú. A pre vás ostatných ďakujeme veľmi pekne, teda v prvom rade ďakujem Stanke Účkovej z prieskúmnej agentúrii news že sa k nám pridala aj takto naživo, a teda aj za ten segment, ktorý sme nárali, a aj za tie veľmi zaujímavé dáta, o ktoré sa podelila. Tak, ako povedali kolegovia z Tumius už predtým, tak vlastne na webe news ešte asi nie úplne v tejto chvíli, ale v
3: najbližších dňoch. Tieto nové výsledky z toho druhého merania budú tak um, zhruba o týždeň v tomto momente. Treba to pekne spracovať.
0: Jasné. Ďakujeme pekne aj všetkým, ktorí s nami dnes vydržali napriek tomu technickému problému, to znamená na tom YouTubeovom ovom streame. My to, to celého týždňa pásledný človečie budeme riešiť, budeme hľadať spôsob, ako streamovať aj na Facebooku. A prezentáciu nájdete na tom Bitly linku, ktorý som tu niekoľkokrát ukazoval videa celé, to znamená celé video s Martinom Belesom z Lidu Digital a celé video s kolegami z agentúry 2 Muse nájdete na našom Facebooku asi dnes večerom my už to pospiané, takže je to otázka nejakej chvíle. Budeme sa veľmi tešiť, keď sa prihlásite do toho mailing listu, ktorý sme vytvorili. Je to je, je na bastadigital.com vomeno korona. Je to taký špecifický mailing list tej téme marketingu ovplyvneného pandémiou, to znamená, dúfame, že budeme mať obmedzenú časov, platnosť, nebudeme vás spamovať alebo zaťažovať nejakými našimi bežnými newsletrami, ale len, len veci, ktoré zbierame vlastne k tejto téme a, a dúfam, že sa k nám pridáte budúci týždeň zase o tom istom čase, to znamená v stredu 11. Akýkoľvek feedback technický, obsahový, nápady, návrhy, ponuky, čo sa týka zaujímavých hostí, veľmi, veľmi vítame. A prajem vám teda v mene vás, aby ste krásny deň.